0: Привет, это Дима Искрич на Бионедж. Начинаем сегодня не просто с формулы, но с отсылки к предыдущему выпуску неправосудия 18+. Куда же мы без референсов? Поехали! Бывший пилот F1 Алекс Вурц более развернуто высказался по главному судейскому решению на Гран-при Канады. И тон его высказываний несколько изменился, от почти яростного неприятия к общей лояльности. Посыл такой. Судьи в общем молодцы, не стали откладывать внесение приговора, и избежали пересмотра результатов после гонки. А то, что решение ему не понравилось, не имеет значения, потому что Макса Верстапина в схожей ситуации тоже наказали. Последовательность есть и нечего жаловаться. Напомню вам, как Алекс высказался сразу же после гонки цитата. Было ли это незначительным инцидентом? Да. Нужно было ли штрафовать? Нет. Ну вот, Алекс, ты сам себе ответ нашел. Вот видите, даже компетентный человек не может выразиться так, чтобы все было понятно сразу. Куда уж нам до него? Теперь я определился, что же меня так бесит во всем этом. Общий бардак. В поступках Фетали после гонки, в определении победителя, в нашем выпуске. С победителем, правда, окончательно разобрались. Дело в том, что в случае подачи апелляции шансы команды на успех маленькие. Прежде всего, потому что собственные правила ФИА запрещают оспаривать наказания, вынесенные по ходу гонки. Или не разобрались. Происходит ебучий детектив. Сначала Феррари сказали, что никакой апелляции не будет. Я подумал, окей, либо сами увидели, что наш любимый крабик Себастьян не прав, либо не успевают подготовиться. Но потом красные, кажется, нашли вариант многоходовочки. Причем не через регламент самой первой формулы, а через документы, которые на один этаж повыше. Согласно спортивному кодексу ФИА, если в Маранелло смогут обнаружить факты, которые раньше проходили мимо внимания судей, коллегии придется вновь собираться и пересматривать дело. До этапа во Франции скучать нам явно не дадут.
1: Скучать нам, конечно, не дадут, и новостей будет еще много. И я помню, как ты искренне радовался этому событию, потому что нам наконец-то есть что обсуждать. Но, честно мое мнение, мне надоело. Вот реально, вот уже надоела эта ситуация. Хорош. Уже отдайте кому-нибудь приз и поехали
0: уже дальше. Продолжаем нашу сводку криминальных новостей. Экологи угрожают сорвать Гран-при Нидерландов. Оказывается, в провинции Северная Голландия расположены уникальные серые дюны. Автомобили Формулы-1 могут способствовать повышению уровня азота, который для этих дюн вреден. Вывод. Надо все запретить, оккупировать, захватить, гонку отменить и беречь природу. У меня два вопроса. Первый. Нидерланды маленькая и цивилизованная страна. Где эти дюны прятались от всех до того, как был подписан контракт с Трастой Зандфорд? Второй вопрос просили передать монреальские белки, сурки и лисы. А в Канаде, где каждый год животные выбегают на трассу, вообще есть экологи? В Мерседесе признали, что ошиблись с настройками для своих пилотов в Канаде. У обеих машин баланс был смещен в сторону худшего охлаждения и меньшего сопротивления. Расчет был на лидерство Льюиса. В этом случае Хэм ехал бы в чистом воздухе и проблем бы не возникло. Но лидер чемпионата проиграл и квалификацию, и старт. Из-за чего не смог подобраться к Феттелю и атаковать. Та же проблема была и у Ботоса позади Рено. Вы понимаете, к чему я клоню? Если бы серебряные не налажали, они бы победили и в минувшее воскресенье. Охренеть! Сезон просто выдающейся интриги. Даже не могу порадоваться тому, что и у лидеров бывают ошибки. Вангую, что не будет в этом году трассы, где Феррари окажутся самыми быстрыми даже на бумаге. Победу можно зацепить, но вот Пол в это уже не верится.
1: Я не очень согласен с твоими прогнозами на оставшийся сезон, как минимум по одной причине. Ты, любитель теории заговоров, искренне веришь в то, что Мерседес просто проиграл сам? Ведь никто никогда тебе не будет рассказывать. Нет, они, конечно, уже пробовали рассказывать. У Феррари скорость есть, они прям молодцы и так далее. Но на самом деле долго об этом рассуждать никто не будет. Это очень не и очень не тактически. А так как все выпуски этого подкаста монтирую я, Искрыч ничего не сможет мне ответить. Он Поехали врет, дальше. Он
0: врет, он не все... Еще одно уточнение по канадской гонке. До объяснения Макларена я считал, что Сайнс сам где-то испортил резину на первых кругах. Или ему попался плохой комплект. Но оказалось, что... Что шины так рано можно было и не менять. Просто в тормоза Карлосу прилетела пленка с визора шлема. Система сильно перегревалась и пришлось срочно решать проблему. Так что в очковой серии кляты еще больше везения, чем мы думали. Оба мака по-своему да не
1: помогли. Вот весь формульный мир сейчас активно обсуждает изменения регламента. Что-то там про моторы, про удешевление, еще про что-то. А тебе не кажется, что пора что-то делать с ебанными пленками от визоров? Они достали уже куда-то попадать и кому-то портить гонки.
0: Я просто не могу себе представить альтернативу. То есть нужен разбрызгиватель над визором шлема, который будет стекломоем поливать, еще что-то протирать там будет похоже. Форники. Ну да, великолепное решение, только на визор тогда нужен высотой с голову человека. Я не думаю, что это хорошо.
1: Но надо что-то с этим делать.
0: Надо что-то с этим делать, а с полиэтиленовыми пакетами нужно делать еще больше. Нужно, мне кажется, внимательнее следить за зрителями, которые что-то выбрасывают на трассу, это потом попадает. Ну, если это должно наказываться? Нет, понятно, что это
1: должно наказываться, но для этого надо начинать всякие билеты именные и так далее. Дело не в этом, не давай лишний повод экологам закрыть Формулу-1.
0: Хорошо, не буду. начинается главный, если вообще не единственный важный этап в календаре гонок на выносливость. Лемман. Уже в первой квалификации одна из Тойот была слегка покорежена. Но винить управлявшего ей Майка Конвея нельзя, потому что пастор Мальдонадо настолько великий, что умеет вселяться в напарников по команде и провоцировать аварии. Так вот, его партнер по Dragon Speed Роберто Гонсалес довел до победы канадскую инициативу Фетеля и энергию своего венесуэльского духовного лидера. Небезопасно возвращаясь после своей ошибки, он с пол мордочки лошадки под номером 7 впрочем оба пострадавших экипажа лидируют в своих категориях и на ремонт ушло всего по полчаса тойота видит угрозу в smp racing из-за высокой скорости на прямых у обладателей не гибридных силовых установок ну собственно как у российской команды во первых внутри самой СМП считают иначе стефан саразан который много чего в лимане повидал надеется побороться на первом круге но уверен что в дальнейшем заводская команда будет вести по 3-4 секунды участникам. во вторых лично я вижу угрозу для тойоты в строение одного из ее лидеров. Фернандо Алонсо вообще уникальный работник. Будь его деятельность не гоночной, я хрен знает, кто бы его нанял. Ну, смотрите. В Формуле 1, когда все было не так, у меня двигатель от Формулы 2. В Индикаре все пошло не так, надо спихнуть вину при подготовке на команду. В ВЭК все идет прекрасно, но надо отказаться от победы в Лимане! Далее цитата: Я не знаю, какой темп у нас сейчас, но думаю, что в гонке мы будем равны по скорости с другим экипажем, как это было на всех прошедших этапах. Мы приехали сюда не для того, чтобы одержать победу любой ценой, а для того, чтобы попасть в семерку, что обеспечит победу в чемпионате по очкам. Ну а дальше гонка покажет. Конец цитата. Нанда будет доволен и седьмым местом, ведь этого достаточно для титула, а победа в Лимане у него уже есть. И вообще его талант так велик, что взглядом не охватишь. Он быстрее Филиппе и в белом весе. Хочется думать, что не вся его бригада считает так. Же, как и напарники по машине. Но с другой стороны, если все будут пахать на победу, а с двухтретьным завоевателем короны не согласятся, ну это же пиздец. В общем, делает испанец только то, что сам считает нужным. Куда там до него Верстапину? Тот хотя бы отцовских пиздюлей боится.
1: Слушал я тебя, пока ты писал этот блок, и вот в голове какая мысль у меня родилась. А тебе не кажется, что это интересы не самого Алонса, а Тойоты? Потому что они-то знают, что такое положить все на победу и случайно что-то просрать. Я думаю, никому не стоит напоминать о том, как ты Toyota проиграла все Porsche на последнем круге.
0: И еще немного коротких новостей. Как вы могли знать, начиная с сезона 2018, российская команда G Drive Racing, окей, okay, почти российская, покинула WSC, где до того провела 7 лет, завоевав титул сильнейший в 2015 -м. В руководстве коллектива решили изменить программу и выступать в европейской серии Лиман, проводя также гонки чемпионата мира в СПА и, собственно, Лимане. Этой весной аналогичные планы были озвучены и на 2019 Но очень вероятно, что россияне приедут и еще на несколько этапов. Как объяснил Роман Русинов, который и пилот и спортивный директор g drive сложность в том, что финансирование проекта осуществляется на календарный год, а гонки у чемпионата мира на выносливость проходят сейчас в формате осень-весна, заканчивается, собственно, переходный сезон. То есть сейчас они планируют выступить в Бахрейне в конце года, а также в Бразилии в феврале и в Сибиринге в марте, что расходится с их основным календарем. Новый сезон чемпионата мира начнется в сентябре в Сильверстоуне, где будет совместный уикенд как раз с европейской серией. Но в g -Drive не видит возможности выступать в обеих гонках сразу, как некоторые другие. Поступают. Потому что это дорого и сложно. По итогам первой квалификации в Лимане экипаж Русинова, Жанна Эрика Верни и Йоба Ван Эйтерта стал только девятым в классе LMP2. Команда объяснила это разницей в шинах, потому что они обываются в Данлап, так как вся остальная первая пятерка выступает на Мишлен. А теперь представьте, что будет в следующем сезоне с еще одним шинником, потому что Гудир объявила, что с конца 2019 года станет поставщиком резины для чемпионата мира по гонкам для выносливости в классе LMP2. На их резине было выиграно аж 25 титулов F1 и 4. 14 в Лимане. В 24-часовой марафон они возвращаются после аж 98 -го года. По словам директора автоспортивной программы Гудир Бена Кроуля, выступлению в Вэк может стать предвестником дальнейших международных программ компании. Они и сейчас поставляют шину для Наскара. Но внимание вопрос. Гудиры собрались в Формулу 1? Вышеупомянутый Dragon Speed из LMP-1 выступит в суточном марафоне в культовых цветах нефтяной компании Голф. Хороший выбор на прощальный уикенд для Лимана. Со следующего года эта команда планирует сосредоточиться на программе в Инди-Кар Машины в этой ливре, я вам напомню, выигрывали лиман аж трижды в 68-м, 69-м и в 75-м годах. Программа ближайшей гонки приготовила для нас настоящую бомбу. Водородную. Водородный гоночный прототип в эту субботу впервые выйдет на трассу в Лимане. Он не будет участвовать, в собственной гонке, но проедет круг за несколько минут до ее старта. В основе LMP H2G, боже мой, вот название это придумают: Советский Союз передает привет переработанное шасси Одес категории LMP3. Место, которое раньше занимал мотор V8, как грустненько, то теперь отдано электроприводу, пиковой мощностью. До 985 лошадиных сил. Про звук умолчим, ладно. Таких показателей позволяет добиться система рекуперации, которая отдает дополнительную энергию, накопленную при торможении. В обычном режиме мотора выдают только 650 лошадей. Электричество поступает из водородных топливных элементов. Гражданские водородные электрокары выпускаются серийно и даже стали причиной некоторой аварийности в Японии. Однако из-за того, что водород дорогой и редко встречаются заправочные комплексы, широкого распространения эта штука не получила. Выступление этой машины в Лимане должно помочь продавать такие тачки. Как раз в тему Лимана довольно скоро выйдет картина, получившая в российском прокате название «Дерзкий вызов». Не ведитесь на это, на самом деле называется «Форд против Феррари». Фильм выйдет 14 ноября и будет рассказывать об историческом противостоянии двух марок и борьбе их гонщиков в 24 часах лимана 66 -го года. Актерский состав тоже хороший: в главных ролях Мэтт Деймон и Кристиан Бейл. Так что фильм мы очень ждем и обязательно расскажем о нем здесь на Бионеч. Ну и перейдем
1: от гонок настоящих к гонкам настоящим. Но в этот раз не о Формуле Е.
0: E. Да, мы о киберспорте, потому что российская команда Smp Racing примет участие в суперфинале турнира Le Mans Sport Series. Smp выставит на виртуальные соревнования один из 12 экипажей из трех пилотов. Как и в реальном мире, которые сразятся за свою долю призового фонда в 100 тысяч долларов. Ну что ж, призовые пока не такие, как в Доте, но все развивается в том числе и это. Если уж Макс Верстапин приходит в виртуальные гонки на выносливость, то почему вы туда не приходите командам?
1: А теперь еще раз объясни мне, что там будет происходить, потому что я не очень понял.
0: К сожалению, финал будет проходить на платформе Forza Motorsport 7, которой у меня нет и в которой я не очень разбираюсь, но тем не менее. Финал состоит из девяти гонок, при этом итоги первых восьми определяют расстановку на старте и интервалы для 90-минутной финальной. При этом, в момент начала решающего заезда, да они сперли классический старт Лимана. Гонщики должны будут добежать до своих симуляторов.
1: Во-первых, я нихера не понял, зачем им интервалы. Ну, то есть там будет старт, условно расположение пилотов, это все понятно. А интервалы, в смысле, они будут стартовать в разное время и с какими-то отрывами заранее друг от друга да именно так на мой вкус это херня какая-то я понимаю если были бы несколько команд в каждой команде по три пилота и они бы реально блять 24 часа обогнали гонку вот это был бы крутой турнир
0: логично они ставили на зрелищность доработают систему регламенты и прочее сейчас когда приходится в мире киберспорта драться с титанами которые зрелищны по определению потому что они игры они имитируют что-то реально это наверное не самый плохой ход но мне тоже он мне очень нравится
1: ну и прежде чем мы перейдем к самому вкусному блоку нашего подкаста я хочу завершить с тобой эту тему про виртуальные гонки и 24 часа хочешь немножко байта ну давай вещай давай устроим такую шутку сейчас модно стало среди стримеров устраивать различные марафоны так вот я тебе предлагаю такую штуку если через нашу кнопку пожертвований в группе мы соберем ну например 5000 рублей то мы с тобой устроим этот марафон.
0: Только мы будем обязательно его проводить на игре, которая вышла в 2001 году в старенькой Лиманской, это мое условие.
1: Ну, хорошо, условие ты выберешь сам, короче. 5000 рублей, и мы устроим для вас стрим 24-часовой гонки Лимана. Будем меняться друг с другом вдвоем, если не найдем себе третьего пилота. Ну а теперь, как я и обещал, самая вкусная часть нашего подкаста Которая будет ласкать ваши ушки Итак, ты обещал нам подвести итоги прошедшего всероссийского голосования и Это не
0: просто ты, это Радше, если что, да Да, Раньше... а,
2: да во-первых, всем привет Вот, голосование у нас завершилось И я с большим удовольствием, товарищи, хочу подвести итоги Химик-козел Впрочем, это не так обидно как быть таким ничтожеством, как Искоречь, которого заметили в эфире всего 8 человек.
0: Один из них при этом я.
1: При этом, о чем я хочу сказать? Скажи, пожалуйста, в этом списке есть твоя мама?
0: Возможно, есть, она подписана на Бионедж.
1: Так вот, клево. что я хочу заметить. Ты понимаешь, я не проиграл в этом голосовании. Это голосование всего лишь показало, что я более популярен, чем вы оба вместе взятые. Нет, на самом
2: деле, с учетом того, что у нас было голосование в двух пабликах, и в двух пабликах народ писал на тему того, что так как там есть Раджа, что естественно, мы против Раджа, так что нет, братан,
1: я просто более популярен. Нет.
2: Моя популярность...
1: Не тебя не любят заранее, а меня слышат и голосуют.
2: И, слышат и сразу же не любят. Да.
1: Ладно. Впрочем, На самом лучше, деле... чем слушать, и не замечать На самом деле, в преддверии Лимана... Хочешь ты этого, Радж, не хочешь ты этого. Нам придется Я поговорить. хочу, но не могу. Про... Самую. Вот Димон, когда начал рассказывать про гонку Лимана, он сказал Самый важный этап в чемпионате на выносливость
0: Возможно, единственно важный, отметил я потом
1: А возможно, это единственно важный этап в году в автоспорте На мой взгляд, нет ничего более престижного, чем победа в 24 часах Лимана Не правда, Инди 500? Хорошо, Инди 500, как и Монако, это очень достойные гонки но у них чуть-чуть коротковатый
0: хронометраж. Давайте проговорим про короткие, да, давайте, это все, конечно.
1: На самом деле, про 24 часа Лимана очень просто. Мы много раз за выпуски с начала года рассказывали о всех перипетиях, которые творятся в чемпионате на выносливость. Ну, почему я подобрал слово перипетии? О всем пиздеце, который творится в чемпионате на выносливость. А пиздец заключается в том, что там некому, кроме Тойоты, выигрывать.
0: Да, это большая это проблема. Это самый
1: ничтожный сезон World Endurance Cup.
0: Спасибо, что выговорил это правильно.
1: Потому что есть Тойота. Так, хорошо, что есть Тойота. Да. Спасибо, а есть все желаю. остальные. Так. И
0: это даже хуже, чем
1: в Формуле 1. Потому что в Формуле 1, ну чисто на удачу можно случайно там взять пол или выиграть гонку, которую да, победу у тебя да. потом отнимут. В... Чемпионате выносливость даже это невозможно.
0: Да, потому что когда ты везешь кучу секунд с круга всем остальным, включая участников в LMP-1, да, такого, скорее всего, не получится. Просто стоит
1: понять, что в LMP-1 Toyota это как машина Формулы-1, а все остальные это как машины Формулы-2. Ладно, господа, век веком, но надо вернуться к нашей любимой Формуле-1. И вот какую игру я вам предлагаю сегодня сыграть. Есть у нас одна команда, которая не показывает выдающихся результатов, хотя, по логике вещей, обязана. Это команда Феррари Я, Я, дум... предлагаю... Я думаю, ты скажешь про Вильямс Это конечно Но команда Феррари сейчас более интересна Я предлагаю вам назвать состав гонщиков Формулы 1 команды Феррари Которая, на ваш взгляд, точно затащила бы сезон с кого начнем? Я предлагаю с Димана. Я тоже.
0: Вот вы сволочь, да?
1: Кто бы сомневался? То есть
0: вы предлагаете мне избрать состав, который должен затащить, боже мой, в исходных условиях Феррари, который даже, пожалуй, похуже, чем в моем любимом Вильямсе. Да. Вы серьезно?
1: Но это не обязательно должны быть гонщики Феррари. Не обязательно живые.
0: А, не обязательно живые. Ух. Я не то, что я Даже начинать не очень хочу, но мне придется. Вы да. задали мне такие условия. Ой, боже мой. Нет, у одного из гонщиков, собственно, Феррари, я, очевидно, готов туда взять, это не Килаудо, вот. Потому что он способен раздавать пиздюлей, находясь в любой роли в команде. Он мог бы быть там даже не гонщиком и сделал бы лучше, но он находился в другой команде, пока был жив. Так что его можно и гонщиком тоже брать, и все бы это прекрасно работало. Но, если мы ставим на то, что у нас есть первым пилотом. Вот такой человек. Мы должны ставить на то, что второй будет чем-то помогать и при этом слушаться. И это безумно сложная задача. И я не уверен, что готов ее сейчас раскрыть сам. У вас есть мысли, которые могут дополнить мою? Мне реально любопытно.
2: Сергей? Ну, я бы вообще, конечно, все-таки рассматривал из ныне существующих и практикующих гонщиков. Но это лично мое мнение. Но ты ну, так взять... рассмотри себя! Да. Нет, я, более того, я, значит, напишу списочек
1: и отправлю, значит, в Маранелло. Мне не тяжело, поверь. Хорошо, но ты можешь рассматривать в любых условиях. Я задал условия, но ты можешь выбрать из ныне живущих.
2: И практикующих, хочу заметить. И
1: практикующих,
2: хорошо. Кто? У меня есть... Первый номер команды. Я вот пока думаю над вторым номером.
1: Давай, первый номер команды.
2: Второй номер Кими Райканин.
1: Второй номер? Да, второй номер Кими Райканин. А, то есть у тебя нету мнения о боевом пилоте главном, у тебя есть мнение о Нет, втором Нет, ты не
2: пилоте. понял. У меня сначала было вот мнение о первом гонщике, потом я посмотрел на тебя, и вот Искр, короче, понимаешь, зашла, да? И я
1: понял, что я хочу видеть вторым пилотом Райфа. Ребята,
0: я тут зашел, Извините.
1: То есть, это лично камень в мой огород любви к Кими Я правильно тебя понимаю? Нет, нет, я не знаю, почему бы это. Вот
2: дядя Клинцев, я еще минуту
1: назад даже не
2: думал о том, чтобы Феррари взять Кими на вторым пилотом. А сейчас подумал: блин, слушай, он стабильный, он быстрый, Ну, относительно, насколько может быть быстрым, 40-летний мужик, он прямо идеал 40-летнего быстрого мужика. Его заводкой надо посмотреть на заводе, вот серьезно. Святой И, вероятно, человек. Если у
1: есть проблема, он может не принести его. Это тоже то, точно, да.
2: Не очень обязательный,
1: конечно, поэтому только второй номер. Но вот, что я скажу тебе, Дима. Ты знаешь, ты задал нам вопрос к Ники Лауде кого? А вообще связка Ники Лауды и Кими Райканин звучит не так плохо, как могла бы быть. Изначально, конечно, она не выглядит какой-то классный, слаженный, слетанной и так далее. Но Кими неплохо разбирается в технике, Лауда еще лучше разбирается в технике. Кими, я не знаю, сколько он признает авторитетов, но он, когда понимает, что рядом находится сильный человек, он не будет ныть и возбухать, он будет на трассе доказывать, что он сильнее. Он не будет строить вот этих вот мерзких интриг и вот еще каких-то вещей подобных. Так что это была бы интересная связь.
0: Пожалуй, да, при всем моем спокойствии в отношении Киме, нужно понимать, не... Знаешь, и моем
1: спокойствие. в отношении Киме. То есть, может быть, не спокойствие в отношении конечно, может... Не какой сам Ким.
0: Конечно, может бомбить. Хорошо, очень много. Некоторые спокойствия, особенно в интернете, порождают такое неспокойствие, которое всем здесь присутствующим даже не приснится. Это нормально. Но, да, пару вы в итоге предложили неплохую, и спасибо за советы, мои дорогие. Я согласен, что Никки и Кими Райканин – хорошая пара пилотов. Но, чем дальше вы будете рассуждать и нести свою ересь, возможно, я переменю свое мнение. Не ересь, а истину. Истине ресь Вещай. Вещаю.
2: Первым Первого пилота к себе найди. Первым пилотом, который, как я считаю, из ныне практикующих гонщиков Формулы-1 и Фернандо Алонсо, и Макса Чилтона, <coughs> является самым лучшим кандидатом на первое место в Феррари. Это кто, как вы думаете? Макс Ферстек. Олень. А ты как думаешь? Я никак не думаю. Это понятно, хорошо. Я думаю, что это Вальтери Ботос Первый пилот
1: команды это Вальтери Ботос
2: Да, потому что... Посмотрите, в этом сезоне в единственный человек, который может навязать, ну, не считая, конечно, э -э, Себастина, но это была ровно одна гонка, да? Поэтому мы ее забыли. Там единственный человек, который может навязать борьбу Хэмилтону, видимо, хоть, хоть как-то может навязать, и при этом он не будет ограничен внутри командными рам рамками. По-моему, и да, при этом он в этом сезоне быстро, поэтому я считаю, что как лидер конкурирующей команды в прям вот ты знаешь ли вот находка, ты знаешь? Неожиданно. А, неожиданно. И они неожиданно. два Фина, ты прикинь, два Фина. А, блин, с другой стороны это минус. Финская Сука.
1: Феррари, это интересно. Да, финская Феррари. А, ты знаешь, неожиданно я с тобой абсолютно не согласен по одной простой причине. Потому что тебе надо быть со мной не согласным. Во-первых, э, во-первых, Вальтери Боттес, любой мальски талантливый пилот, находясь в Мерседесе и не стесняющийся, сможет сейчас навязать борьбу Хэмилта. Ты понимаешь, был бы там Феттель, Леклер, забыл, как зовут Рикардо, не знаю, Ферстаппен, кого бы еще там вспомнить. Да Хюлькенберг какой-нибудь. Нет, да
2: Хюлькенберг не смог ну что ты, на самом деле.
1: Смогли бы навязать, на мой взгляд, mm. точно такое же давление на Хэмильтона, как и Вальтери Ботас. Вальтери Ботас, ну, возможно, возможно, вы мне скажете, что я не прав, но он никогда не, не доказывал себя как сильного пилота.
2: Напомни мне, пожалуйста, в этом сезоне у кого наибольшее количество быстрых кругов. Я, конечно, понимаю, что это такое себе, конечно, показать.
1: Но, тем Особенно не менее... в последней гонке, да, с переодетой резиной. Да. Но ты знаешь, в этом году быстрые круги у тех, кто имеет запас на пит-стоп, съездить да. переодеть резину при пустых баках и показать время.
0: Не всегда, но теперь это действительно быстрые круги у тех.
1: Да, я имею в виду про этот сезон. С другой так стороны... что это вообще не показатель. С другой стороны, это говорит о том, что
2: Вальтери очень хорошо подгадывает, создает такой максимальный зазор. Нет, Вальтери просто находится
1: за счет того, что он в Мерседесе.
0: Нет, первый то... ты был в чистой бобе, он выиграл тогда вообще.
1: Хорошо. Как мы его уели, а? Никак. Но мы рассказываем Пойди про... Ты его
0: уешь. ...общую часть сезона.
1: И Вальтери зачастую находится в таких условиях, когда... Ну, это не так сложно. Вообще, в этом году я не стал бы оценивать по характеристике «Быстрый круг». Ну, допустим, что-то какое-то там издалека,
2: зерно про. Ну, словах. Это есть. знаешь,
1: это как говорить про фетру, который в свое время был на самолоске и из-за собственного тщеславия принципиально старался ставить быстрые круги. Ну, это примерно из той же логики. Вообще, быстрый круг это не показатель. Квалификация показатель. Да. И Вальтере там неплох. И Вальтере там неплох, но он в первую очередь неплох из-за Мерседеса, а не из-за Вальтери.
0: Так, а теперь давайте, с учетом того, что мы здесь воткнулись в обсуждение гоночных талантов Вальтери Ботоса. Так. Усложним задачу и попробуем найти теперь э, альтернативного первого пилота Вальтере Ботосу из живущих. Потому что мой, конечно, лучше. Но это нет. То, что он лучше,
2: это никто не, сомневает, не сомневается в этом. Но
0: давайте попробуем найти из нынешних. Давай, попробуй. <с <с я предлагал ей разбирайся Нет, Хорошо. ну я
2: своего назвал, твоя очередь что?
0: Нет, ну это действительно усложнение задачи Я вынужден несколько секунд подумать и Подумай, подумай, просто...
2: я могу песенку Во-первых
1: Во э -э Мне кажется, что первым пилотом В любой команде, которая позволяет Быстро ехать Очень неплохо бы смотрелся Рикардо Так вот, Рикардо бы замечательно смотрелся такой, да? В роли ага. первого пилота В команде, которая позволяла бы приезжать На подиум в этом сезоне И скорее всего он приезжал бы на подиум а если бы команда могла бороться за победы, я думаю, что он бы точно так же успешно приезжал бы и выигрывал гонки.
0: Мы не знаем. Мы не знаем. согласны.
1: Но я не помню моментов в карьере Рикардо в Формуле-1, когда бы он показал себя в разы слабее, чем напарник.
0: Такого все еще не было. При возгласен. этом
1: давайте вспомним, что напарники у него были, ну, не последнего разряда пилоты. Кроме Хюлькенберга. Да и... Калк, это тоже, знаешь, он тебе не нравится, да, здесь больше вопроса симпатии, но это, но это в любом случае очень крепкий середняк.
0: А я вот возьму и возгорю просто. Не согласишься. Конечно. Да, я, кстати, тоже, но потом это... Давай. А давайте, если брать нынешних пилотов, которые есть в ротации самой Формулы-1, возьмем туда Романа Грожана, который, между прочим, на это и целился. Когда он переходил в ХАС, он думал, что его потом возьмут в Феррари. Смотрите, у Романа Грожана есть некоторые проблемы со зрением. Он не может там в периферию все такое. с
2: мозгами, кстати, хочу заметить, очевидные.
0: Я тебя не просил это говорить. Так вот. Зачем говорить истину, действительно? Не перебивай. Так вот. Я постараюсь. Роман Грожан. Если он окажется сейчас в сильной команде, не должен будет постоянно смотреть в зеркала. Эта проблема исчезнет! И вот. он сможет показывать свою истинную скорость, а на самом деле он был довольно быстрым пилотом, покуда Когда? его не давили обстоятельства. В Лотусе? До Формулы-1. В Лотусе тоже, но поменьше. До Формулы-1
1: кто только не был сильным пилотом, если у тебя нормальная команда. Вообще очень сложно... А Формуле-1 иначе работает, что ли? Формула 1 работает чуть-чуть иначе. Знаешь, имея среднюю команду, очень сложно выигрывать чемпионат середняков. И не то чтобы граждан прям хорошо себя в этом проявлял.
2: Не, ну слушай, с другой стороны, справедливости ради у него бывают вспышки прям такие вот, что прям... Нет, вот... он
1: талантливый пилот, никто не спорит, но я не стал бы вот... Будь я менеджером команды, и будь у меня полный карт-бланш и абсолютно свободный состав всего пилотона, Грожан это был бы человек не в первом десятке, который бы я рассматривал на главное место. В я
2: подозреваю, что лично у меня он был бы, наверное, в последней семерке где-то так. Ну, из то место,
1: которого достоин гражан.
2: Он, кстати, по-моему, на нем примерно часто и располагает в стороне таблицы, если не ошибаюсь, да?
1: Наверное, я сейчас не хочу вспоминать или проверять эту информацию. Вот гражан, не тот человек.
2: Ну, да, я тоже с
1: тобой Во-первых, мне нравится, как никто из нас не вспомнил о Хэмилтоне просто по одной простой причине зачем он нужен в Феррари, если он есть в Мерседесе. Нет, нет, подожди, стоп. Я, с
2: тобой я пол... тоже
0: не поэтому. Я... Не стоп, нет, но... я
2: с тобой полностью не согласен. Не в смысле не зачем он нужен в Феррари, а зачем ему нужна Феррари. Нет,
0: Да. А, речь мы собираем Dream Team для Феррари и мы не ограничены тем, что кто-то туда не захочет.
1: <свят> тоже верно. Ты понимаешь, в нашем разговоре очень неинтересно Хэмилтона брать в Феррари по одной простой причине. Должен быть антагонист. И Хэмилтон отличный антагонист.
0: Ты хорошо говоришь о том, почему мы бы его туда не взяли, но я Хэмилтона лично исключаю из этого списка по другим причинам. Например? А, потому что в Феррари есть то, что очень не любит Хэмилтон. Внутренние ограничения. Не в том, что он максимально не принимает, но они все равно там есть. И в месте, где его как-то зажимают, mm. в любом параметре, каким бы он ни был, mm -hmm. или поджимают, чтобы он что-то делал. Ну, например, в Феррари стоит знать итальянский язык. Ну, условно говоря. Хэмилтон чувствует себя хуже, чем в абсолютно комфортной для себя ситуации. В Мерседесе чего добились? Они создали ему просто роскошь.
2: Да, идеальные условия. Ты, кстати, большой-большой человеческий молодец, и мы, главное, мы с Диманом предложили свои варианты. А где твой, Вадим? Ну, во-первых, я предлагал вам Рикардо. Ах, Даш, да. Про... Мы... Просто, да, он такой Рикардо, он такой незаметный,
1: что мы даже о нем забыли. Слушай, да нет, он довольно mm.
0: заметный и более... Я того... не понимаю твоего вообще
1: хейта к Рикардо. Что не так? Где он тебя обидел? Он меня не обидел. Мне не нравятся люди. Покажи на этом которые...
0: Вадиме, где он тебя обидел. Тебе не нравятся
1: люди.
2: Мне не нравятся через дружелюбные. Вот такие вот, ты знаешь, вот как это сказать-то. Через эмоционально такие добрые люди. Потому что они, сука, они ни хрена не добрые. Они ни хрена не добрые. Но они все пытаются доказать, что они добрые. Это, сука, подлые твари. Ну, я не
1: считаю, что Рикардо подлая. Помни... И
2: это подлая тварь, да. Потому что сколько раз они, когда с Ферстаппином там гонялись, он постоянно в рацию там стучал, что А, вот этот, вот этот плохой, плохой человек, там, да, я его пущу, а может не пущу. Мне это жутко не нравится. Фу-фу-фу таким быть. И да, кстати, это единственная причина, по которой он не, по не, по не пойдет в Феррари, да, потому что там требуются люди, которым нужны, у, ко у которых жесткая дисциплина. А Рикардо не производит впечатление человека, который любит дисциплину,
1: хоть в каких-либо ее проявлениях. Я не знаю про дисциплину, но исходя из того, что ты сейчас сказал, Рикардо никогда не пойдет в Феррари по одной простой причине. Потому что в Феррари требуются подлые люди. Феррари а ты... не хочет быть подлым.
0: Феррари а хочет казаться. Нет.
1: А хочет. Он, я не говорю, он что он подлый, таким... но хочет казаться. Я не говорю, что он таким является. Я говорю, что он хочет казаться хорошим мальчиком. А быть Феррари и быть хорошим мальчиком это невозможно. Ну, слушай, ну у Уэлеров сейчас это вроде как получается.
0: Это ненадолго.
1: У Кими на это получалось.
0: У Кими на это получалось тоже довольно сомнительно Во-первых,
1: у Кими на это получалось довольно сомнительно по одной простой причине: Кими никогда не был хорошим мальчиком. Кимми, во-первых, ну давайте начнем с того, что в плане медийности он, ну я не знаю, есть русское простое слово алкаш. Зачем выбирать что-то еще? И это сразу не делает, ну это сразу делает тебя не вот этим хорошим мальчиком. Плюс Кими, наверное, никогда не был замечен в каких-то, в каком-то откровенно подлом поведении по отношению к напарнику, но... Если Кими зацепить, он будет э, ворчать и до последнего. Есть же Кими, да, он только ворчит. Ну, он никогда никогда не себя, психует, не кричит и так далее. Но нет, здесь... ну, кстати, нет
2: кстати, были были там случаи, там, когда он нет. на Ну, но... это Были, были случаи. Очень но здесь Кими в
1: принципе достаточно уникальный экспонат э, Формулы-1 в плане своего характера. Здесь стоит понимать, что его сложно отнести, не знаю, вот к этим вот. Э, напускным оптимистом, как ты сказал, напускным хорошим мальчиком, или как? Это, это ты сказал, я этого не говорил. Ну ты знаешь, я тебе могу сказать в ответ одну простую мысль. Знаешь, Шумахер тоже не хотел бы казаться подлецом и казался всегда хорошим, дружелюбным и улыбчивым парнем. Ну, там...
0: Так не получалось во многом из-за результатов, но продолжай.
1: Да, но при этом он был, в общем-то, подленьким типом Нифига на это что -то скромно сказал, я, да. я А вы заметили, что никто <кх> из
0: нас не выбрал шумахера, который до хера доделся. Не Нет, у меня,
2: про... у меня просто изначально а изначально не нужно выбирать, избирать,
0: да. Ты понимаешь, вот как А вот лауду, что интересно, но я же выбрал. Ну, здесь Нет, то есть, буквально то же самое. Ты понимаешь. Нет, то
2: знаешь. Мне другое интересно, потому что я, мы когда ставили вот эти условия, да, когда мы к ним приходили, да, что мы выбирали действующих гонщиков Формулы-1 и вот кого-то там рядом. Почему никто не выбрал Фернандо Алонсо, ребята?
1: А потому что Фернандо Алонсо особо не интересен. Вот честно, он никогда не вызывал у меня симпатий, во-первых. Я говорю сейчас лично свое мнение. Так. А во-вторых... Сегодня даже в выпуске было о нем, потому что...
2: А что там случилось? Я просто попозже прошу Нет, а...
0: ничего не случилось, он просто а, а хочет... Алонсо — это человек, а, а не, который, ну, пусть если пусть. что не так, это начинается вот это долбанное
1: нытье, которое я ненавижу. Я терпеть не могу нытиком. Как моя теща. Вот. Который начинает... Вот все в гонке пошло не так. Даже Он, если не, провел, он не провел хорошую гонку, он не провел хорошие круги. Он не сделал того, что должен был он сделать. Сделать, как Фернанда Алонса. А кто во всем виноват? А во всем виноват Петров. Я
0: кто-нибудь другой? Да нет,
1: во всем виноват Петров. А мы сейчас говорим про Алонса, а не про Матюш, да? Да, мы сейчас да. говорим про Алонса. Я Совершенно. не знаю, кого Матюш относится к Петрову, поэтому сейчас мы исключительно про Алонса. Вы понимаете? Титул должен был выигрывать Алонса, а виноват Петров. Да. Вот в чем проблема. Чем мне не нравится Алонса? Потому что все вот эти вот рассказы о том, что Макларен это машины какого-то, Формулы 2 или еще чего-то. Ну ты возвращаешься к тому, что уже было, да. да. Что вот Петров, такая сволочь, не позволил ему выиграть титул, потому что оборонял свою позицию, хотя он не был круговой, он не, не был обязан пропускать, он оборонял свою позицию. И вот эти вот все рассказы, что виноваты все вокруг, кроме меня, да пошел ты нахуй. Если ты сам не можешь на протяжении всего сезона выиграть титул, то виноват не парень, который в Бразилии не уступил тебе дорогу, когда не должен был ее уступать. Абудабе. В Абудабе, извините. Какая
2: разница? Страны ну, третьего мира.
1: Да, я начал вспоминать про последнюю гонку сезона и по привычке сказал Бразилию. «Бразилия». Да. Поэтому не Алонсо. Почему не Шумахер? Потому что, во-первых, самое тупое в нашей дискуссии, что можно сделать, это при вопросе, кого бы вы выбрали, чтобы Феррари выигрывал,
0: это выбрать Шумахера. Такой, не... а офиг... вы зна... офигеть у тебя фантазия, чувак. Джентльмены, если О, бы ты... в нашей дискуссии сейчас был бы некто ныне известный, как Роман, Страшно сказать Вильнев. Роланд,
2: стоямба. Роланд Вильнев.
0: Прошу прощения, это не важно в данной ситуации. Ага.
1: Все поняли, о ком идет. Все да.
0: поняли, о ком идет речь. Да. То тогда Шумахер здесь обязательно бы появился и просто, как икона, проступил бы через стену напротив нас.
2: Вместе сразу, наверное, я вот думаю, либо Жиль Вильнев, либо Хуан Мануэль Фанхи. Ну Слушай, да ну ладно, жили, просто.
0: понятно. Я очень люблю жили Вильнева. И я должен высказаться очень коротко сейчас. Но я понимаю, что брать стратегически жили это огромная ошибка для команды, потому что он если чисто стратегически, был бы прекрасным пилотом для команды чуть выше середняка. Потому что это пилот, который выстреливает, который дает выдающий результат раз в несколько гонок. А во всех остальных его же импульсивность его же и убьет. Ой, так и вышло.
1: Да, Простите. на это и на была фраза. Возвращаясь к нашим тараканам, которых мы обсуждали. Ага. Все выбрали по одному пилоту, если я правильно... А, я выбрал двух.
0: И я с одним из них согласился просто. Вот и все. Я сказал, а что Лауда не окей.
1: Лауда, я не выбрал второго пилота. Да.
0: Или подожди, из ныне живущих у тебя кто? Нет, из ныне живущих первого я просто не брал, но если вы дадите мне... А, нет, почему? Я сказал грожан". граждан. Граждан, да. Мы просто на
2: голосовании, чтобы вот были... Да,
1: хорошо, хорошо. То есть у тебя граждан и Райханен, да. У тебя ботас и, и райканин. Да. Барни, я, кстати, да, я не я, извини, извини,
2: пожалуйста, я, не, я очень сильно не отношусь к э, фанатам Райканина, но я реально считаю, что он будет там Нет, реально втор
0: хорошим. второй пилот я согласился, ну, да, да. Я понимаю.
2: То есть я, я не его фанатик, это просто надо, чтобы тут вот, просто понимать.
0: Фанатик справа от тебя сидит, А, да.
2: ну это понятно, да.
1: Да, Райкани может стать чемпионом, даже если он будет вторым пилотом.
2: Да, даже если не будет выступать.
1: <laughs> это, кстати, да. В твоем любящем сердечке. Ладно, пошутил, молодец. Так а выбери! Какая же шутка это? Я вот пытаюсь понять все-таки, какого пилота я выбрал, первого или второго. Потому что я пока еще не определился. Но раз уж, раз уж, это абсолютно абсурдная беседа, мы занимаемся какой-то очередной ересью, то градус абсурда надо довести до 86-ти. Да, ну нет, если до 86, то это придется Мальдонадо брать. Но я сейчас не это очень 96, хочу...
2: Это 96, брат, это 96. <свят> не <свят> очень хочу, потому что
1: Мальдонадо это будет слишком весело. Неожиданно, я очень не люблю этого пилота, мне не нравится, как он себя ведет за пределами трассы. Мне не нравится, как он себя зачастую ведет на трассе но самый талантливый пилот Формулы один из ныне выступающих молодых это Макс Ферстаппен.
0: Я... А ну мы так и думали. Я почему-то думал, он скажет про Ферстаппена. Нет, когда он начал, когда он начал рассказывать, я понял, что он ведет к этому. Но куда ты его хочешь? Ты его хочешь поставить над Кими?
1: Только я выбрал Нет, подожди. Он,
0: он только... Он... А.
1: Я выбрал Рикардо.
0: Он больной идиот.
1: Серьезно. Да. Он больной Думаешь. идиот.
0: Феррари эта конструкция выживет? Боже мой! Нет, не выживет.
1: То есть... Но э... эта конструкция может один сезон э, тупо на конкуренции друг с другом вытащить Феррари и в кубок конструктора, и в личный зачет. Подарить. Если они не убьют друг друга на треке. И мы получим прям вот такой,
2: знаешь, сезон эдак годика 2007 года. Только в этот раз будут бороться два пилота не Макларена, а Феррари. И в итоге на последней гонке отдадут титул, ну, какому-нибудь там условному...
0: Ботусу, а что? Ну, условно говоря. Да
2: даже Райканину. Ну... Или Кубица, охуя, <хули> нет. <косвязь> Вы знаете, речь тут о том, что... Что ты русский человек, который абсолютно не понимает не делает выводы из исторических опытов. То есть три года эти два товарища ебашили друг друга, хуесосили друг друга. Очень
1: забавно, друг... когда ты говоришь, что ты абсолютно русский человек, и начинаешь приписывать мне характеристики русского человека, приписываешь ты еврею. Но речь не об этом.
0: Вадим Геннадьевич Химик, вы единственный из нас... ну как я знаю? Единственные из нас получили пощам за то, что вы русский, не будучи русским, так что продолжайте. Хорошо, ладно.
1: Ты понимаешь, почему мне нравится? Возможно, Рикардо я бы сейчас на кого-нибудь заменил бы. Но ладно, раз уж выбрал, так выбрал. Надо отстаивать свой выбор. Так вот, чем мне нравится эта связка и чем бы она была интересна? Понимаешь, эта связка может не показать никакой результат. Но если карты сложатся, и если все пойдет хорошо, ни одна другая связка не сможет показать такой результат.
2: И тут я понимаю, что на самом деле моя нелюбовь к Феррари это не такая сильная нелюбовь, как у тебя на самом деле. <смех> не, я
1: Феррари не люблю всем своим сердцем и никогда ну, тут не ты, любил. Ну тут ты сам себя брат, конечно. это знаешь этот... Понимаете, это мы только недавно с вами говорили про противостояние Хэмилтона и Феттеля. Называем это условно противостоянием, то, что произошло в Канаде, если можно употребить такой термин. И Дима сказал, как же он рад, что есть о чем поговорить. Да. Так вот. Раз уж мы занимаемся неким, неким подобием журналистики, сидя здесь, кроме записывая меня. подкаст, то я могу сказать, что как деградирующий человек в сторону журналиста, я могу сказать, что уж в связке Ферстаппина и Эрик Ярда при нормальных показателях команды нам бы всегда было о чем говорить.
0: А на этой деградации я предлагаю завершить потихоньку выпуск, потому что каждый выбрал что ему нравится, есть что выносить на голосование, и мы обязательно спросим ваше мнение. Опять же, кто из нас ничего не понимает в Формуле-1 вообще мудак? Да, голосуйте за то мнение, которое вам
2: понравится, ну, хоть как-то больше. Голосуйте, оставляйте свои комментарии, свои предложения о той самой Dream Team, благодаря которой команда из Маранелла сможет каким-то вдруг непостижимым образом наебать Мерседес и саму себя, к слову.
1: Я бы хотел озвучить одну штуку, прежде чем мы закончим. Этим парам пилотов нужен руководитель команды. А это тема уже второго раунда, и это тоже мы можем обсудить отдельно в другом вопросе. Хорошо, обязательно обсудим, потому что я придумал в голове, И это принципе, мог с моей связкой даже... пилотов наебать Мерседес.
0: Так что голосуйте за наши пары, а мы дальше к своим парам пилотов будем пристегивать руководителей команд. Спасибо, Вадим, за прекрасную идею. Да, мы тебя ненавидим. Что ж, в этом выпуске для вас работали, и давайте-таки, наконец, представлять сами себя. Погнали! В этом выпуске для вас работал я, Вадим Химик. Сергей Раж. Дима Искрич. Очень скоро услышимся. Пока!